0: Hallo und herzlich willkommen im Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und heute möchte ich eine Frage mit dir teilen, die dir dabei hilft, mit Vorwürfen und Anschuldigungen umzugehen, die es vielleicht ab und zu von deinem Partner zu hören gibt. Ich möchte nicht sagen, dass es rechtens ist, Vorwürfe zu machen oder den Partner anzuschuldigen. Darum soll es heute nicht gehen. Aber vielleicht erlebst du auch in deiner Partnerschaft, dass es in so engen sozialen Beziehungen manchmal einfach dazu kommt, dass der Partner für die eigene Unzufriedenheit verantwortlich gemacht wird und sich starke Emotionen einfach an der falschen Stelle entladen. Es macht ganz sicher Sinn, daran für sich zu arbeiten und zu lernen, die eigenen Emotionen konstruktiv zu regulieren. Solange das aber noch nicht optimal gelingt, kann dir die heutige Frage sicher weiterhelfen. Mir hat sie das auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich habe im Laufe meines Lebens schon so einiges abbekommen in Beziehungen. In Beziehungen aller Art übrigens, in Partnerschaften, aber auch von Freunden oder aus der Familie. Ich habe unter anderem zu hören bekommen, dass ich kritikunfähig bin, nicht empathisch genug, dass ich maßlos bin, zu dick, zu ungeduldig, zu wenig verständnisvoll, zu geizig. Mir wurde gesagt, dass ich viel zu viel will, dass ich zu groß träume, dass ich doch mal zurück auf den Boden kommen soll, dass mein Leben Ponyhof sei, dass ich niemals Erfolg haben würde und viel zu wenig qualifiziert für meine Vorhaben sei. Wie du siehst, ich habe ganz schön viel zu hören bekommen. Manches davon hat mich ganz tief erschüttert, zutiefst berührt, traurig gemacht oder wütend und verzweifelt. Manches hat mich überraschenderweise vollkommen kalt gelassen, ist gar nicht zu mir, zu meinem Kern oder meiner Essenz durchgedrungen. Eine ganz schön spannende Erfahrung. Nicht jede Kritik von außen macht auch etwas mit dem eigenen Innen. Und dennoch ist Kritik oftmals ein Türöffner für Konflikte, für Streit und manchmal sogar der letzte Schritt, bevor sich die Wege trennen. Wenn ich so ganz ehrlich darüber nachdenke, dann bin ich in meinem Leben jedoch auch schon einiges an Kritik losgeworden. In der Rückschau habe ich Menschen vorgeworfen, zu ängstlich zu sein, nicht genau genug zu arbeiten, eine Absprache vergessen zu haben, zu wenig flexibel zu sein, nicht gut genug zugehört zu haben und ich könnte diese Liste wohl noch um den ein oder anderen Punkt erweitern. Was ich damit sagen möchte, Kritik ist ein Bestandteil sozialer Beziehungen. Gerade in Partnerschaften kommen wir uns so unglaublich nahe. Wir teilen das Leben miteinander, vielleicht wohnen wir gemeinsam, teilen das Bett und das Sofa, vielleicht kochen wir gemeinsam in der Küche unser Abendessen, fahren mit dem gleichen Auto in den gleichen Urlaub – in jedem Fall verbringen wir Zeit miteinander und kommen uns nahe, räumlich und emotional. Wir zeigen uns in sozialen Beziehungen, in Partnerschaften wie auch mit der Familie oder in Freundschaften. Wir lassen den anderen tief blicken und dabei kommen wir nicht umhin, auch mal anzuecken. Ich liebe meinen Partner. Ich bin so unglaublich dankbar, ihn in meinem Leben und an meiner Seite zu haben. Ich liebe all unsere kleinen Routinen, unsere Gespräche, unsere Ausflüge, unseren Alltag, unser gemeinsames Leben. Aber manchmal, da treibt er mich einfach in den Wahnsinn. Ich bin beispielsweise ein unglaublicher Morgenmensch. Ich springe meistens so gegen sechs oder halb sieben morgens aus dem Bett, ganz ohne Wecker. Mein Gehirn, das funktioniert in dieser Zeit einfach am besten. So bis ungefähr elf Uhr morgens habe ich die produktivsten Stunden meines Tages. Da kann ich Bäume ausreißen, da kann ich die Woche planen, tiefgründige Diskussionen führen. Wenn ich die Augen öffne, dann vergehen bestimmt noch so vier Stunden, bis mein Partner so richtig gut funktioniert. Denn er ist ein absoluter Morgenmuffel. Ich weiß das. Ich weiß das seit dem ersten Tag. Und trotzdem gibt es Tage, an denen ich ihm genau das vorwerfe. Wenn er mich beispielsweise mittags fragt, wann wir heute Abend verabredet sind, obwohl ich ihm genau das heute Morgen um halb acht bereits gesagt habe. Wenn er diesen unglaublich wichtigen Gedanken, den ich direkt nach dem Aufstehen mit ihm geteilt habe, vergessen hat. Wenn er völlig übermüdet, den letzten Kaffee aus der Kanne in seine Tasse gießt, ohne neuen aufzusetzen. Dann werde ich wütend und dann hagelt es manchmal Vorwürfe. Wirklich unfaire Vorwürfe. Dann kann es schon mal vorkommen, dass ich ihm an den Kopf werfe, ignorant zu sein oder vergesslich, unaufmerksam. Auch wenn das sehr viel weniger mit ihm zu tun hat, als mit mir. Mit mir und mit meiner Unfähigkeit, diese Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Und auch andersrum gibt es genügend solcher Beispiele. Erst gestern waren wir zum Beispiel auf dem Weg zur Autovermietung. Wir hatten uns für ein paar Tage ein Auto ausgeliehen, um hier die Küste entlang zu fahren. In den Norden von Baja California, dem Teil Mexikos, in dem wir uns gerade aufhalten. Diese drei Tage Auszeit, die haben so unglaublich gut getan. Ich hatte mir ein paar freie Tage gegönnt unter der Woche. Als selbstständige Paartherapeutin muss ich das ja dann nur mit meinen Klienten absprechen. Ich kann also selbst entscheiden, wann ich Termine vergeben möchte. Bei meinem Partner, da ist das etwas anders. Er hat Auftraggeber, die in Deutschland sitzen und Kollegen, mit denen er ganz eng zusammenarbeitet und mit denen Absprache nötig ist. Und auch die sitzen in Deutschland. Wir haben hier 8 Stunden Zeitverschiebung und das führt das ein oder andere Mal dazu, dass das Zeitfenster, in dem so ein Austausch mit Kollegen möglich ist, ziemlich klein ist und in die Morgenstunden fällt, also nicht gerade in den kreativen Höhepunkt meines Partners. Nachdem wir uns also drei Tage Auszeit gegönnt hatten, gab es dann nach unserer Rückkehr so einige Punkte auf seiner To-Do-Liste. Und während wir das Auto zurück zur Autovermietung brachten, kam mir plötzlich eine Idee, die ich unbedingt teilen musste. Was hältst du davon, wenn wir zu Fuß zurück zu unserer Wohnung gehen? So ein kleiner Spaziergang, der tut uns bestimmt total gut und so lernen wir dann auch noch ein paar neue Ecken kennen, schlug ich also ganz hoffnungsvoll vor. Und alles, was mein Partner über die schmalen Lippen brachte, war, das machen wir ganz sicher nicht. Okay? Thema beendet. Ich schmolte also ein paar Minuten und dann wagte ich einen neuen Versuch. Hm, warum eigentlich nicht? Und die Antwort, die kam postwendend. Weil ich eine ewig lange To-Do-Liste habe und total gestresst bin und außerdem habe ich keine Lust bei dieser Hitze eine Straße entlang zu laufen und ich habe jetzt auch keine Zeit für sowas. Warum kannst du das nicht kapieren? Okay, die Nachricht, die war angekommen. Und diese Situation, die hätte ein Streit werden können. Und früher in unserer Beziehung wäre sie das wahrscheinlich auch geworden. Aber heute gehen wir anders mit solchen Situationen um. Und eine Frage, die hilft mir dabei immer besonders. Eine Frage, die ich heute mit dir teilen möchte. Wenn wir in eine Situation kommen, in der wir unterschiedlicher Meinung sind, eine Situation, in der ein Partner mit unangebrachter Heftigkeit reagiert, eine Situation, in der wir uns zurückgewiesen fühlen, dann stellen wir uns diese eine Frage. Was hat das gerade mit mir zu tun? Und meistens lautet die Antwort gar nichts oder zumindest nicht viel. Es ist ganz leicht, vom Partner immer zu erwarten, dass er sich korrekt verhält, zu erwarten, dass er seine Emotionen in jeder Situation selbstständig und vorbildlich reguliert. Dass er seine Wünsche und Bedürfnisse ausdrückt, dass er seine Emotionen verbalisiert. Das zu erwarten, das ist leicht. Und die Enttäuschung, die ist dann meistens auch nicht weit. Weil wir eben keine Maschinen sind. Ich habe mich so viel mit gewaltfreier Kommunikation befasst. Ich weiß so viel über Kommunikation in der Partnerschaft, über Emotionsregulation. Ich habe so viele Stunden mit Selbsterfahrung verbracht. Ich kenne mich ziemlich gut. Und auch ich lande immer wieder in Situationen, in denen ich all das nicht anwenden kann, in denen das Fass überläuft, in denen ich meine Emotionen nicht reguliere, sondern sie einfach nach außen schieße, als Vorwurf, als Schuldzuweisung, als Ausdruck bitterer Enttäuschung oder Wut. Das ist nicht gut. Ich arbeite daran, aber es ist ein Weg. Und mal gelingt es mir besser und an anderen Tagen wieder schlechter. Das ist vollkommen okay. Das ist Teil des Menschseins, Teil des Inbeziehungseins. Und so wie mir, so geht es den meisten Menschen. So wie mir geht es auch meinem Partner. Wenn wir Emotionen gerade nicht gut regulieren können, dann gibt es zwei Wege. Wir richten sie nach außen im Rahmen von Vorwürfen und Schuldzuweisungen oder wir richten sie nach innen, gegen uns selbst. Das kann durch Selbstabwertung geschehen, durch negative Gedanken über uns selbst, sogar bis hin zur Selbstbestrafung. Ich möchte dich heute einladen, nachsichtiger und liebevoller zu sein, zu dir selbst und zu anderen. Ich möchte dich einladen, in solchen Situationen auf Abstand zu gehen. Wenn dein Partner unfair ist und Dinge auf dich projiziert, die nicht zu dir gehören, dann frag dich, was hat das gerade mit mir zu tun? Und wenn du feststellst, dass es nicht dein Thema ist, sondern das deines Partners, dann lass es genau da, wo es hingehört, bei ihm. Du kannst dich fragen, was habe ich gerade wirklich dazu beigetragen? Und du wirst schnell merken, wohin das Thema gehört. Als ich mit meinem Partner auf dem Weg zur Autovermietung war, habe ich mir die Fragen gestellt. Was habe ich gerade dazu beigetragen? Ich hatte eine einfache Frage gestellt und auf die Ablehnung nochmal nachgefragt, wieso mein Vorschlag für meinen Partner keine Option war. Angemessene Fragen in meinem Empfinden. Kein rationaler Grund, so barsch und so ablehnend zu antworten. Ich fragte mich also, was hat das Verhalten meines Partners mit mir zu tun? Und mir war ziemlich schnell klar, gar nichts. Mein Partner stand unter Stress. Er hatte sich mehr aufgeheißt, als er gerade tragen konnte. Er war überfordert mit der Fülle an Aufgaben. In einem besseren emotionalen Zustand, da hätte er sich wohl einfach abgrenzen können. Doch in diesem Moment, da hatte meine Frage ihm die Fülle der Aufgaben und die Intensität des Stresses sichtbar gemacht, also das fast zum Überlaufen gebracht. Über mir hatte sich das alles entladen und es hatte gar nichts mit mir zu tun. Ein paar Stunden später hat er sich dann auch bei mir entschuldigt und mir ganz ruhig erklärt, was los war, was alles liegen geblieben war, wie sehr ihn all die unerledigten Aufgaben unter Druck gesetzt hatten. Und da war das Thema für mich schon ganz lange vom Tisch. Und genauso funktioniert es andersrum. Wenn ich meinem Partner einen Vorwurf mache, keinen neuen Kaffee aufgesetzt zu haben zum Beispiel oder gemeinsame Termine nicht im Blick zu haben oder mir früh morgens nicht die Aufmerksamkeit zu schenken, die mein Thema gerade braucht, dann stellt er sich die folgenden Fragen. Was hat das mit mir zu tun? Und ziemlich schnell kommt er darauf, dass es mein Ärger ist, der zu mir gehört. Ich habe kein Recht darauf, frischen Kaffee serviert zu bekommen. Ich kann die Maschine auch selbst bedienen. Ich habe kein Recht auf die volle Aufmerksamkeit meines Partners 24-7. Wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt, dann müssen wir einen Zeitpunkt finden, an dem wir beide mit voller Aufmerksamkeit dabei sind. Wir haben kein Recht darauf, dass der andere sich nach unseren Wünschen und Bedürfnissen richtet und sich selbst dabei aus den Augen verliert. Wir haben es auch nicht verdient, Kritik zu erfahren, die nicht zu uns gehört, aber wir sind eben nicht perfekt, wir beide nicht. Wir geben unser Bestes, wir lernen dazu und wir lernen, und das ist das Wichtigste, wir lernen miteinander umzugehen, über die Fehler des anderen hinwegzusehen. Wir lernen Akzeptanz. Und diese beiden Fragen, was habe ich wirklich dazu beigetragen und was hat das mit mir zu tun, die helfen uns beiden sehr dabei und vielleicht in Zukunft auch dir. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Danke, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Sich abzugrenzen ist sicher eine der wichtigsten Aufgaben in sozialen Beziehungen. Nicht immer führt eine äußere Abgrenzung aber dazu, die Situation zu verbessern oder konstruktiv zu lösen. Manchmal ist der Schlüssel zur Lösung ganz einfach eine innere Abgrenzung, die Verantwortung für eine Situation nicht zu übernehmen, sondern im Gegenteil, sie da zu lassen, wo sie hingehört. Ich hoffe, dass dir die Fragen aus dieser Podcast-Folge zukünftig dabei helfen, ganz klar zu erkennen, wo die Verantwortung für eine Situation und für bestimmte Emotionen hingehören und dich gut abzugrenzen, im Außen und vor allem im Innen. Mach's gut, lass es dir gut gehen, alles Gute für dich und bis bald. Deine Linda